0: Willkommen zum wöchentlichen Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von Anita Becker und Arvid Ley. Dies ist die Episode für die Woche vom 6. Februar und es geht um die Frage, welche Auswirkungen das Klima auf geologische Aktivitäten haben kann. Zudem hören Sie die Nachrichten, aktuelle genauso wie die Rückschau auf 50 und 100 Jahre. Doch zuerst, kann das Klima Berge versetzen? Über diese eher ungewöhnliche Frage unterhält sich unser stellvertretender Chefredakteur Gerhard Trageser mit Professor Ono Onken.
1: Guten Tag, Herr Professor Onken. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Als Direktor der Abteilung Geodynamik des Geoforschungszentrums in Potsdam sind Sie ja ein vielbeschäftigter Mann. Was ist denn derzeit der Schwerpunkt Ihrer Forschungsarbeiten?
2: Schwerpunkt sind die
1: Anden, bzw.
2: allgemeiner gesagt vielleicht der gesamte südamerikanische Plattenrand auf einem ganzen Spektrum von Zeitskalen, von den langsamen Prozessen, die, zum Herausbildung, die zur Herausbildung von Gebirgen wie den Anden führen, aber auch Prozesse, die mit auf der kurzen Zeitskala mit Erdbeben zusammenhängen, wie wir sie dort ständig
1: beobachten. Aber in dem Zusammenhang haben Sie ja auch mit einem Phänomen zu tun gehabt, das wohl ja zu den interessantesten Entdeckungen der letzten Zeit in den Geowissenschaften gehört und ziemlich überraschend ist, nämlich die Feststellung, dass das Klima nicht nur die Oberfläche der Erde beeinflusst über Erosion und Abtragung, sondern dass es auch äh, Vorgänge tief unter der Oberfläche äh, auf, auf die einwirkt. Wir haben dazu auch einen Artikel jetzt in unserem Februarheft. Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, dass es so einen Zusammenhang geben könnte?
2: Das äh, hat äh, in der Tat ähm, die wissenschaftliche Gemeinschaft sehr äh Durchbewegt, sozusagen der Teil, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und äh, der ganze Vorgang ist interessanterweise eigentlich ausgelöst worden, nicht durch Beobachtung an natürlichen Objekten wie den Anden zum Beispiel, sondern durch Modellierungsstudien, wo man äh, mit sogenannten numerischen Techniken im Computer äh, modelliert hat, was würde denn äh, passieren an einem Plattenrand, wo sich eine Platte gegen die andere schiebt, wenn äh, nun äh, durch Erosion an der Erdoberfläche Material entsteht, Entfernt wird. Und ähm, die Studien, die man damals durchgeführt hat, das ist äh, etwa 15 Jahre her, haben ganz überraschende äh, Beobachtungen zutage gefördert, dass nämlich die äh, Gebirge nicht äh, einfach nur durch Erosion zerstört werden, sondern dass sie buchstäblich... Beine bekommen, dass sie aktiver werden und äh, die tektonischen Strukturen aus den Gebirgen aufgebaut werden, die äh, bedeutende Störungen und Verwerfungen äh, sehr viel aktiver werden, wenn äh, Niederschläge äh, in größerem Maße Gesteinsmaterial entfernen. Erst in den Folgejahren hat man durch genaues Nachsehen gewissermaßen an verschiedenen in verschiedenen Regionen festgestellt, dass in der Tat dies auch zu beobachten ist mit den geeigneten Techniken. Und das hat zu einer ganz neuen Forschungsrichtung im Grunde genommen geführt, die da, die sich in der Lage heute sieht, immer besser zu sehen, wie der Zusammenhang zwischen Klima und Tektonik ist. Und dass in der Tat die unterschiedlichen Klimate, die wir auf unserem Planeten haben oder auch die unterschiedlichen Klimaentwicklungen, die wir über die Zeit in der jüngeren Vergangenheit gehabt haben, dass diese einen nachhaltigen Einfluss darauf gehabt haben, wie Gebirge sich entwickelt haben und wie sie heute aussehen.
1: Ja, Und wie äußert sich das jetzt speziell bei den Anden? Nun, die Anden sind ein etwas spezieller Fall. Man muss
2: berücksichtigen, dass die Anden ein Gebirge sind, das sich an einem Rand einer kontinentalen Platte gegenüber einem Ozean entwickelt, und dies seit einiger Zeit durch ständige von uns so bezeichnete Subduktion, das heißt durch das Abtauchen der der ozeanischen äh, Platte, äh, das ist der südwest-südöstliche äh, Teil des Pazifik unter Südamerika äh, angetrieben wird. Und dieses äh, dieser Prozess ähm, befeuert, wenn man so will, äh, die Entwicklung der Anden dadurch äh, vor allem, dass äh, die mechanischen Eigenschaften an den Platten Grenzen, sozusagen dort, wo die Platten sich berühren, so beschaffen sind, dass diese Relativbewegung zueinander zu einem erheblichen Anteil in Deformation umgesetzt werden kann. Das ist wie bei einem Autounfall oder bei einem Auffahrunfall gewissermaßen, dass der Rand der einen Platte dabei ständig deformiert wird. Und was hat dies nun mit Klima zu tun? Das ist ein lang bekannter Prozess und genau. man käme zunächst mal nicht auf den Verdacht, dass das Klima hier auch eine Rolle spielt. Aber äh, äh, interessanterweise, so stellen wir im Rahmen der Projekte fest, die wir dort in der jungen Vergangenheit durchgeführt haben. Interessanterweise, nämlich ähm, beeinflusst die Menge Sediments, die vom Kontinent erodiert wird und in den Tiefseegraben verfrachtet wird, nämlich dort, wo die beiden Platten zusammenstoßen, dass diese Sedimentmenge einen Einfluss hat auf die Mechanik, auf die mechanischen Eigenschaften der Plattengrenze selbst. Ähm, salopp gesagt wo kein Sediment angeliefert wird, verhaken sich die Platten sehr effizient miteinander und ähm, die, ein großer Teil der äh, Geschwindigkeit, mit der sich die Platten aufeinander zubewegen, wird in Deformation umgesetzt. Das und ist da, das, was wir in den zentralen Anden beobachten.
1: Ja, und da gibt es äh, Unterschiede in verschiedenen Bereichen Südamerikas oder der Anden?
2: Richtig. Wir haben ja äh, durch die globale Klimaverteilung auf unserem Planeten sogenannte Trockengürtel, sowohl auf der Nordhemisphäre wie auf der Südhemisphäre und andere Bereiche wie den Tropen oder den gemäßigt kühlen Bereichen, wo sehr viel äh, Niederschläge äh, herunterkommen, die auch zu entsprechend hohen Erosionsbeträgen führen. Und in den Nordanden, wo wir im tropischen Bereich sind, oder in den Südanden, wo wir in gemäßigt kühlen Bereich sind, regnet es tatsächlich sehr intensiv. Es werden große Mengen Gesteins aus den Anden erodiert und als Sediment in den Tiefseegraben verfrachtet. Und das sind auch die Bereiche, die nicht sehr hoch werden. Sie werden nicht nur deswegen nicht sehr hoch, weil ständig Material durch Erosion entfernt wird, sondern es wird auch nicht so effektiv deformiert, weil die großen Sedimentmengen, die in den Tiefseegraben verfrachtet werden, wie Schmierseife gewissermaßen den Plattenrand oder die Grenze zwischen den beiden Platten schmieren und deswegen eine Übertragung von Deformation erschweren.
1: Ja, Worauf beruht denn dieser Schmierungseffekt von den Sedimenten?
2: Nun, es liegt vor allem daran, dass die Sedimente überaus wasserreich sind. Das ist eigentlich wie ein nasser Schlamm, den man den man in einer Tongrube, äh, den jeder von uns mal in einer Tongrube äh, erlebt hat, der, der äh, Effekte äh, auslöst, die physikalisch dem Aquaplaning durchaus nahe kommen. Mhm,
1: mh. Also obwohl jetzt so eine normale ozeanische Platte ja unterm Wasser liegt, wird sie in ihrer Konsistenz von dem Wasser eigentlich nicht beeinflusst. Während Richtig. so also dieses Material, das bei der Erosion dann da in den Tiefseegraben geschwemmt wird, das hat eben von vornherein so eine schmierige Konsistenz, dass es diesen Gleitprozess begünstigen kann.
2: Ganz genau. Ja, Und ja. Äh, wenn Sie das in den Mengen vergleichen wollen, in den, äh, vor den zentralen Anden, wo wir eben mit dem, mit dem Andenplateau, dem Altiplano das zweithöchste Plateau auf diesem Planeten haben, mhm. dort haben wir im Tiefseegraben weniger als 200 Meter Sediment, das vom mhm. Kontinent
1: hereingeschüttet mhm. wird,
2: mhm. während vor den Südanden haben wir mehr als zwei Kilometer.
1: Das heißt, im Norden ist ja durch diesen Effekt der Subduktion, der da... Ja, ziemlich holprig stattfindet. Also ohne, ohne Gleitmittel ist ja offensichtlich von dem Kontinent unten material stetig abgehobelt worden in der Vergangenheit. Und dadurch hat sich da haben sich da die Anden äh, nach Osten bewegt. Um welche Entfernungen handelt sich das dabei? Also wie stark war dieser Effekt?
2: Also im Norden können wir sagen, dass durch diesen äh, Prozess des mechanischen Verhakens, weil sozusagen die Plattengrenze nicht geschmiert wird, der Kontinent sich um etwa 300 Kilometer zusammengestaucht hat. Nicht? Mhm. Die, die rund 800 Kilometer breiten Anden resultieren sozusagen aus diesem Zusammenstauchen. Äh, sie waren vorher also vielleicht äh, um die 1100 Kilometer breit in dieser Region, aber mhm. äh, etwa 300 Kilometer hat dieser Prozess in den letzten Etwa 50 Millionen gebracht, mhm. 50 ist, Millionen Jahren.
1: Ja. ja, und wie ist das im Vergleich zu dem südlichen Bereich der Anden?
2: Ja, da, da, da ist, ähm, wie ich eben sagte, der Tiefseegraben heute äh, erheblich mit Sediment gefüllt. Mhm. Die Plattengrenze ist sozusagen gut geschmiert, aber dieses ist ein Zustand, der erst mit Beginn der Vergletscherung der Südanden entstanden ist, also vor etwa fünf bis sechs Millionen Jahren. Mhm. Seither wird, werden die Südanden von dem patagonischen Eisschild bedeckt, das mhm. zu Zeiten seiner maximalen Ausdehnung bis in die Höhe von Santiago nach Norden mhm. gereicht ist. Mhm. Mhm. Und ähm, dies hat ein nicht unerheblichen Effekt. Äh, Gletscher erodieren viel effizienter als äh, Regen und Flüsse. Ja. Etwa um den Faktor 10 äh, effizienter. Und äh, mit dem Beginn der Vergletscherung der Südanden wird in sehr viel effizienterem Maße Gestein eben erodiert und in den Tiefseegraben verfrachtet. Und das hat die Mechanik des Systems im Süden äh, verändert äh, mit Beginn der Eiszeit. Vorher hat das System sich durchaus ähnlich verhalten wie in den zentralen Anden, mhm. aber es ist eben nie zur Bildung eines Hochplateaus, äh, das so breit ist,
1: äh, gekommen. Jetzt ist es ja so, dass ist eine Wechselwirkung, also so eine Art Rückkopplungseffekt gibt wohl in, in diesem Fall. Zunächst hat die Tektonik das Klima beeinflusst, indem durch das Abtauchen der pazifischen Platte unter die südamerikanische Platte das Andengebirge aufgewölbt wurde, so dass die Regenfälle nicht mehr drüber kamen. Und dann hat das Klima angefangen, die äh, Tektonik zu beeinflussen, indem jetzt äh, diese Subduktionszone ganz trocken wurde oder es, es gab keine Erosionsprodukte. Und dann konnte sozusagen die, ja gab es viel mehr Reibung, das heißt der Aufhaltungsprozess hat sich und der Deformationsprozess hat sich äh, verstärkt.
2: Richtig, äh so, wobei äh, das Klima im Prinzip über zwei äh, Bereiche wirkt. Es wirkt äh, gewissermaßen auf diese Weise über die Änderung der Mechanik an der Plattengrenze. Mhm. Das ist das, was wir äh, meinen, in den Anden äh, neu herausgefunden zu haben. Und mhm. es wirkt natürlich auch über einen Prozess, der eigentlich äh, schon einige Jahre in der Fachgemeinde diskutiert wird, das, was ich eben sagte, was äh, diese Modellierungsstudien anfangs äh, in die Welt gesetzt haben, mhm. dass nämlich bei äh, Gebirgen, die sehr effizient erodiert werden an der Oberfläche, äh, so etwas wie ein Gleichgewicht äh, entsteht äh, durch äh, die Erosion, die Material an der Oberfläche entfernt und tektonische Prozesse, die von unten Material immer wieder nach oben drücken und äh, die verloren gegangene Topografie wieder ausgleichen.
1: Eine Sache wollte ich eigentlich noch ansprechen, speziell für die Menschen auf dem südamerikanischen Kontinent, welche Bedeutung diese Rückkopplung hat zwischen Tektonik und Klima. Offensichtlich ist es ja auch so, dass es in dem Bereich, wo keine äh, Erosion stattfindet und entsprechend die abtauchende Platte nicht geschmiert wird, die Subduktion da sehr viel ruckartiger stattfindet als im Süden, sprich es kommt äh, zu Erdbeben. Richtig.
2: Das ist ein Aspekt der äh, uns beginnt ähm, ich will nicht sagen zu beunruhigen, aber er ist bisher in unseren Vorstellungen von plattentektonischen Prozessen nicht aufgetaucht, dass die Sedimentmengen und damit die Schmierung der Plattengrenze einen Effekt haben können auf die Art der Erdbebenmuster, die wir mhm. dort haben. Ähm, wie Sie sagen, im Norden ruckelt es mehr, also im Norden Chiles gegenüber den zentralen Anden ruckelt es mehr. Mhm. Es sind äh, vielleicht in der Zahl der Beben mehr Beben, aber sie sind schwächer in ihrer Magnitude. Äh, anders im Süden, wo wir den mit äh, großen Sedimentmengen gefüllten Tiefseegraben haben, dort sind äh, die Beben etwas seltener, aber deutlich stärker. Und diesen Zusammenhang beobachten wir nicht nur in den Anden oder am südamerikanischen Plattenrand, sondern der scheint äh, durchaus äh, global ausgeprägt zu sein. Äh, wenn man nämlich ähm, die zwölf äh, Erdbeben der letzten 100 Jahre nimmt, die eine Magnitude stärker als 8,8 auf der Richterskala gehabt haben, das sind durchweg schon extrem zerstörerische Beben äh, von der Art des Sumatra-Bebens äh, an, das sich sicherlich viele erinnern, mhm. dann fanden sämtliche dieser Beben nur an Plattengrenzen statt, die äh, mit Sediment äh, sehr voll gefüllte Tiefseegräben gehabt haben. Während die sedimentfreien ist... Tiefseegräben solche extrem starken mhm. Beben offenbar nicht zeigen.
1: Das ist aber doch eigentlich äh, unlogisch oder überraschend. Wenn es geschmier gut geschmiert ist, dann sollte es doch eigentlich äh, weniger oder schwächere Erdbeben geben.
2: So sollte man sich das auf dem ersten Moment in der Tat vorstellen und deswegen hat uns das auch durchaus etwas beunruhigt, wie man die Physik dieses Prozesses verstehen kann. Wahrscheinlich ist der Zusammenhang ein anderer. Die Stärke eines Bebens wird nämlich kontrolliert von der Größe der Fläche, die gebrochen ist und von dem. Be einen Verschiebungsbetrag auf dieser Fläche. Wenn Sie das äh, Sumatra-Beben nehmen, das ist auf einer Länge von über 1200 Kilometern äh, ist dort der Plattenrand gebrochen und der, der Verschiebungsbetrag lag so in der Größenordnung von 10 Metern. Ähm, die Magnitude eines Bebens wird nun von diesen beiden Parametern kontrolliert. Ähm, und der, die, die Größe der Fläche, über die die Verschiebung passiert und der Verschiebungsbetrag, der wird möglicherweise eben davon kontrolliert, dass die Grenze flach, schwach ist. Eine schwache Grenze, eine schwache Plattengrenze lässt sich möglicherweise zu größeren Beben äh, herbei, als eine, wo die Platten sehr stark miteinander verhakt sind. Dort kann der Bruch nicht sehr weit aus sich mhm. sehr weit ausbreiten und mhm. kommt dann relativ schnell zum, 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 zum also es, Stillstand.
1: Es verhakt schnell wieder, während im Süden, ja. wenn es mal äh, gebrochen ist, dann äh, gleitet die Platte gleich ein großes Stück bevor Richtig. sie Richtig. wieder.
2: Sie kennen äh, das selber wenn Sie wenn Sie äh, sozusagen Aquaplaning, wenn wir zu dem Beispiel wieder kommen, mhm. machen, wenn Sie einmal ins Rutschen geraten sind, dann ist es verdammt schwierig,
1: sich ja, wieder zum ja. äh, Stehen zu bringen. Ja. Gibt es denn noch andere Beispiele für Zusammenhang zwischen Klima und Tektonik auf der Welt?
2: Ja, die gibt es durchaus. Ein Klassiker, äh, an dem sich die ganze Diskussion übrigens entzündet hat, sind die neuseeländischen Alpen, äh, wo wir extrem hohe Niederschlagsbeträge haben, wo wir die äh, Gletscher haben, die äh, äh, das Material zum Teil fast bis auf Meeresniveau äh, hinunter transportieren. Aber in der jüngeren Zeit wird wegen der sehr hohen Prozessgeschwindigkeiten auch der Himalaya als einen äh, Vertreter, ähm, der äh, betrachtet, der diese Prozesse ähm, in sehr schöner Weise äh, vorführt. Übrigens das zweite große Hochplateau neben der das zweite Hoch, äh, Hochplateau neben dem Altiplano äh, begrenzt, das ja. Tibet-Plateau.
1: Okay. Äh, Herr Professor Onken, ich danke Ihnen für die ausführlichen Erklärungen und will Sie damit nicht länger von wichtigeren Beschäftigungen abhalten. Also ich Auf, Ihre, auf Sie daran. Wiederhören.
0: Und nun Wissenschaft im
3: Rückblick. Vor 100 Jahren berichtete das Bayerische Industrie- und Gewerbeblatt über eine Lohnauszahlungsmaschine, die in wenigen Minuten die Arbeit von Stunden leistet, und zwar mit viel größerer Sicherheit. Die Deutsche Exportrevue weist auf den Zusammenhang zwischen der richtigen Feuchtigkeitsmenge in der Zimmerluft und dem Verbrauch von Heizmaterial hin. Die Allgemeine Medizinische Zentralzeitung hat Studenten im Auge. Um den Einfluss des Studentenlebens, insbesondere des übermäßigen Biergenusses und des Verbindungslebens auf das Herz festzustellen, hat der Verfasser systematische Untersuchungen angestellt. Doch es ließ sich niemals eine Veränderung der Herzsilhouette nachweisen.
0: Vor 50 Jahren meldet die naturwissenschaftliche Rundschau die Entdeckung des Antineutrons. Der Industrieanzeiger berichtet über eine neue Methode zur Streugutaufbringung. Eine Schubkarre mit einer Öffnung im Boden und eine rotierende Scheibe, die ihrerseits von dem gummibereiften Laufrad angetrieben wird, erlaube eine gleichmäßige und gründliche Streuung. Die elektrotechnische Zeitschrift berichtet, dass in Jeddah, Saudi-Arabien, die Errichtung eines selbsttätigen Fernsprechamtes mit der Begründung verworfen wurde, dass es damit jeder Frau möglich sein würde, mit jedem Mann außerhalb des Hauses zu sprechen. Deshalb werden auch keine Privatanschlüsse gestattet werden. Und nun die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Am Mikrofon Chefredakteur Richard Zinken.
3: Neuigkeiten gibt es zur Vogelgrippe. Die Gründe für das Vogelgrippe-Ansteckungsrisiko sind nun enthüllt. Das Virus Ivers bestimmt bei gefährlichen Grippeerregern darüber, wie ansteckend die Viren für verschiedene Tiere und den Menschen sind. Diese schon zuvor vermutete Vorstellung bestätigen nun Untersuchungen von Forschern des Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta. Die Wissenschaftler hatten den im Labor nachgebauten Virenstamm der spanischen Grippe von 1918 untersucht um herauszufinden, warum der tödliche Stamm damals deutlich schneller als andere von Mensch zu Mensch springen konnte. Diese hohe Infektiosität ist eine Grundvoraussetzung für eine Pandemie in der Bevölkerung. Terence Stampy und seine Kollegen infizierten nun Frettchen, die als Modellorganismus für die Ausbreitung von Viren von Mensch zu Mensch dienen, mit zwei am hämagglutinin unterschiedlichen Varianten des im Jahr 1918 kursierenden Erregertypus H1N1. Dabei glich die eine hämaglutinin variante in zwei entscheidenden Aminosäuren, dem H5, des Vogelgrippe Regers H5N1. Frettchen, die gezielt mit diesem Virus infiziert wurden, erkrankten und starben, steckten im Gegensatz zu den mit der unveränderten Variante infizierten Tieren aber ihrerseits keine gesunden Artgenossen an. Virales Hämagglutinin bindet in einem ersten Infektionsschritt im Körper an bestimmte Zucker, sogenannte Sialinsäuren, auf der Oberfläche von Zellen. Das H5 von Vogelgrippeviren erkennt dabei einen bestimmten Sialinsäuretypus, der bei Vögeln an der Zellaußenseite der oberen Atemwege häufig vorkommt. Dieselbe Sialinsäurevariante findet sich bei Menschen und Frettchen nur in Regionen der Lunge, die von Viren schwer erreicht werden können. Demnach springen das Vogelgrippevirus sowie das ihm ähnliche am Hämaglutinin veränderte spanische Grippevirus wegen der Selektivität des Hämaglutinins nicht von Mensch zu Mensch, schlussfolgern die Wissenschaftler. Wahrscheinlich könnten Mutationen im Herodotinin auch beim Vogelgripperreger dazu führen, dass H5N1 leichter zwischen Menschen hin und her wechseln könnte und damit eine Pandemiegefahr heraufbeschwört. Allerdings sei die Struktur des H5 der Vogelgrippeviren noch nicht ausreichend gut analysiert, um vorhersagen zu können, wie eine solche gefürchtete Mutation genau aussehen könnte. Die Zahl der Hochschulabsolventen, die nach ihrem Studienabschluss mindestens ein Praktikum machen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und liegt nun bei 37 Prozent. Dieser gab eine Studie der Freien Universität Berlin im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, die 500 Absolventen des Wintersemesters 2002-2003 über ihren Berufseinstieg befragte. Knapp 40 Prozent der Befragten gaben demnach an, nach ihrem Abschluss Praktikumsstellen angenommen zu haben, 11 Prozent sogar zweimal. Frauen nahmen eher ein Praktikum an, als ihre männlichen Kollegen. Die Hälfte der Praktikumstätigkeiten war unbezahlt, bei entlohnten Praktika erhielten die Hochschulabsolventen im Schnitt 600 Euro pro Monat. Männer waren hierbei mit 741 Euro im Schnitt um 200 Euro besser gestellt als weibliche Praktikanten. Weil der Lohn der Praktikumsstelle allein zum Leben nicht reichte, griffen zwei Drittel der Absolventen auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern zurück. 40% gaben an, zusätzlich zum Praktikum für ihren Lebensunterhalt gearbeitet zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hochschulabgänger an ihren Abschluss ein Praktikum anhängen, ist der Studie Generation Praktikum zufolge zudem unabhängig von ihrer Studienwahl. Absolventen der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften landen besonders häufig in dieser Form der befristeten Tätigkeit. Doch auch Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker und Naturwissenschaftler greifen auf Praktika zurück. In vielen Unternehmen im Medien- und Kulturbetrieb scheint man sich der Studie zufolge auf das Angebot gut ausgebildeter, günstiger Arbeitskräfte eingestellt zu haben. So bemerkte der zweite Befragte, dass die Ergebnisse seiner Arbeit im Betriebsablauf fest eingeplant gewesen seien. Der dritte berichtete von Stress und Überstunden. Mehr als ein Drittel der Studienteilnehmer erhielt nach dem Praktikum ein Beschäftigungsangebot. Ob es sich hier um Festanstellungen oder freiberufliche Tätigkeiten, dauerhafte oder befristete Anstellungen handelte, wurde nicht gefragt. Dreieinhalb Jahre nach dem Studienabschluss waren noch vier Prozent der Befragten arbeitslos. Drei Viertel der Erwerbstätigen waren abhängig beschäftigt, 16% Prozent selbstständig oder als Freiberufler tätig. Über 90% Prozent von ihnen würde sich wieder für ein Studium entscheiden. Mehr als ein Drittel würde sich aber in einem anderen Fach einschreiben. Die meisten der Befragten akzeptieren der Studie zufolge die finanziellen Nöte und beruflichen Unsicherheiten, weil sie sich zusätzlich Qualifikationen erhoffen. Praktiker nach dem Studium sind zu einer Form der Übergangsarbeitslosigkeit von Hochschulabsenden geworden, resümieren die Studienleiter Dieter Grün und Annemarie Hecht von der Freien Universität Berlin. Zudem werde deutlich, dass die Sucharbeitslosigkeit beim Übergang in die Arbeitswelt zugenommen habe. Seit dem Jahr 2000 sei die Quote der Absolventen im Praktikum um 16% gestiegen. In der Regel dauere eine bezahlte Schnuppertätigkeit aber sechs Monate, unbezahlte sei mit fünf Monaten nur wenig kürzer. Jedes vierte Praktikum erstrecke sich über mehr als ein halbes Jahr.
0: Soweit Spektrum Talk Nummer 20. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.